0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي حديث نمبر 174 أنع بي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے اسے ابوداود نے روایت کیا ہے والدین کا حق کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ انسان ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی نیکی کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس نے ان کا حق ادا کر دیا کیونکہ ان کا حقیقت میں بہت بڑا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر اولاد ان کو پے بیک نہیں کر سکتی عام طور پر روٹین سے ہٹ کر ذرا زیادہ خدمت کرنے یا کسی قربانی کرنے کے بعد اولاد سمجھتی ہے کہ شاید اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کو یعنی باپ کو یا ماں کو کہیں غلام پائے اور پھر وہ اسے خرید کر آزاد کر دے تو ہاں یہ ایک ایسی نیکی ہو سکتی ہے کہ جس پر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی حد تک ماں باپ کے ساتھ واقعی احسان کیا لفظی وضاحت دیکھیے ان ابھی ہورہ ہی ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پالا کہا پالا رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یجزی نہیں بدلہ دے سکتا نہیں جزا دے سکتا ولدن کوئی ولد بچہ اولاد اسم جنس ہے اس لیے واحد جمع ہر طرح استعمال ہوتا ہے لڑکے لڑکی سب کے لیے لا یجز ولدن نہیں بدلہ دے سکتا کوئی بچہ اپنے والد کو یعنی اپنے ماں باپ کو اللہ مگر کہ وہ پائے اس کو یعنی بچہ اپنے باپ کو پائے مملوکن غلام مملوک کہ اس کی زندگی کا کوئی اور مالک بن گیا ہوں تو وہ اس کو خرید لے پہ ہو پھر وہ اس کو آزاد کر دے خرید کر ادروائز کوئی اور نیکی ایسی نہیں کہ جس پر کوئی شخص فخر کرے یا خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے آتقا یا عتقو عتق آزادی کو کہتے بیت اللہ طلع پڑا تھا نا یعنی جس پر کوئی غیر قابو نہیں پا سکتا اور عام طور پر ہوتا کیا ہے ماں باپ اپنی خوشی کے ساتھ اولاد پر خرچ کرتے ہیں لیکن اولاد کو جب اللہ دیتا ہے تو عموماً بچے ماں باپ کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور اپنی ذات پر یا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر کام سمجھتے ہیں پرانے مجید میں جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں یس الونا کا مادہ یونفقون تو اللہ سبحان تعالی نے اس کا جواب کیا دیا کہ تم جو خرچ کرو اس میں سے اپنے والدین پر خرچ کرو فل والدین تو خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلا حق ماں باپ ہے ماں باپ پر خرچ کرنا سب سے بڑی نے کیسوصاً اس وقت جب وہ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہوں کسی ایسی تکلیف میں یا پریشانی میں یا مشکل میں کہ جس میں انسان مال سے ان کی مدد کر سکتا ہو تمال سے مدد کرنا قران کی روح سے بھی اور اس حدیث کی روشنی میں بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ کیونکہ لمتنال البر حتا تنفقوا مما تحبون۔ تو انفاق بھی سبیل اللہ جو ہے ویسے ہی ایک بہترین نیکی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور خصوصا اپنے والدین پہ کرنا۔ اور اس معاملے میں بخل ناپسندیدہ ہے۔ وہ واقعی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت شکایت کرتے ہوئے کہ میرے والد میرے مال میں سے جب چاہتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے انصاف لینے آیا تھا یا اس بات کی روک کرنے کے لیے کہ آپ ان کو منع کریں کہ وہ میرے مال میں سے اپنی مرضی سے کچھ نہ لیا کریں یا یہ کہ مجھ سے پوچھ کر لیا کریں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے باپ کو بلوایا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو تم سے یہ شکایت ہے تو بوڑھا آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب یہ کمزور تھا اور میں طاقتور تھا یہ خالی ہاتھ تھا اور میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے تو میں نے اپنی کوئی چیز اس سے کبھی نہیں روکی تھی اس نے جو چاہا میرے مال میں سے لیا آج میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے میں فقیر ہوں اور یہ خالی ہاتھ ہے اور جب میں اس کے مال میں سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو یہ ناراض ہوتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اس بوڑھے کی شکایت پر اور بیٹے کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا انتوا معلوم کا تم خود بھی اور تمہارا مال بھی سب تم اپنے باپ کے ہو یعنی جس طرح باپ کو تم پر پوقیت حاصل ہے یا ملکیت حاصل ہے اسی طرح تمہارے مال پر بھی اس کا حق ہے وہ جتنا اور جیسے چاہے لے سکتا ہے اس کی پکڑ نہیں پوچھ نہیں تو اس حدیث کی روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ اولاد کے مال میں خصوصی طور پر والدین کا حق ہے اور جب انسان نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے کہاں خرچ کرے والدین پر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین کبھی بھی اولاد کے مال کے حریث نہیں ہوتے نظر نہیں رکھتے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے خود خرچ کیا ہوتا ہے ہمیشہ دینے والے ہی ہوتے ہیں وہ دے کر خوش ہوتے ہیں وہ لے کر خوش نہیں ہوتے اور اس میں بے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کو اگر انسان دیتا بھی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح اولاد پر ہی خرچ کر ڈالتے ہیں تو اس میں اس اعتبار سے بھی کہ وہ والدین ہیں اور اس اعتبار سے بھی کہ انسان مالی اعتبار سے بھی ان کا مرہون منت ہوتا ہے اور ساری زندگی وہ تکلیف اٹھا کر کما کر اولاد پر خرچ کرتے ہیں اور احسان جتا کے خرچ نہیں کرتے بلکہ اولاد کو ہر طرح سے خوش کرنے کے لیے عموماً آپ نے دیکھا کہ ماں باپ جب چاہتے ہیں کہ بچوں کو خوش کریں تو کیا کرتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں کھلانے پلانے میں یا کچھ توحفے تحائف میں یا کسی بھی اعتبار سے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے کے موقع پر پیدا ہونے کے بعد پرورش پر تعلیم پر شادی پر اسٹبلش کرنے پر بچوں کو اپنے گھر بار بنانے پر ہر ہر موقع پر اپنی زندگی کی کمائی کا بہترین حصہ اولاد ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اگر اس موقع پر اولاد کے پاس جب آ جائے اور ماں باپ محتاج ہو جائیں کمانے کے قابل نہ رہیں تو پھر اولاد کا یہ فرض بنتا ہے اور نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے اور خصوصاً ایسے وقت میں جب وہ کسی تکلیف میں بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی قرضے کا شکار ہو جاتے ہیں مقروض ہو جاتے ہیں یا کسی اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے کہے بغیر اور ان کے طلب کیے بغیر ان پر خرچ کرنا نیکیوں میں سے بہترین نے کی ماں باپ اگر اولاد کے بتائے بغیر ان کی کسی چیز میں سے کچھ لے لیتے ہیں تو یہ چوری نہیں ہوتا باتوں کا تو ہم سمجھتے اچھا ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے اور کھلا پلا تو ہم رہے ہی ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات بھی ہم پوری کر رہے ہیں لہٰذا انہیں اب کس چیز کی ضرورت پیسے کیوں دے ان کو تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ عمر کے کسی بھی سے میں پہنچ جائے ایک شخص جس کے اپنے ہاتھ میں بہت کچھ رہا ہو جو خود کماتا ہو یا خود اتنی ساری چیزوں کا مالک ہو اگر اب وہ خود کمانے کے قابل نہ رہا ہو اور جسے کما کر خرچ کرنے کی بھی عادت ہو اپنے ہاتھ سے دینے کی عادت اور اب اگر اس کے پاس وہ سب کچھ نہ ہو جہاں وہ ساری زندگی دیتا رہا کیسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو عزیزوں کو غریبوں فقیروں، مسکینوں یتیموں کو دیتے رہتے ہیں جب وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے ریٹائر ہو جاتے ہیں تب ان کے اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ان سب کو دے سکیں اب اولاد کمانے والی بہت کچھ ہے اچھا اولاد کیوں نہیں دیتی ماں باپ کو انہوں نے تو آگے ہی دے دینا ہے انہوں نے نہیں رکھنا میں دوں گا تو وہ فلاں بہن بھائی کو دے دیں گے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے نا یعنی ماں باپ کو وہ بچے جو ذرا کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ عموماً بچا بچا کے تو ان کو دے دیتے ہیں۔ ایسے میں دوسرے بہن بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا مال ان کے ذریعے وہاں چلا جاتا اور وہ ہمارے مقابل آ جاتے ہیں لہٰذا یہی روکو اور بس کھانا پینا دو اور یہی احسان کافی ہے تو یہ بات درست نہیں بازو کا دے کے پابندی بھی لگاتے ہیں کہ بس یہ کسی کو دینا نہیں اپنے اوپر استعمال کرنا اور وہ بچارے چپ چپ کے دے رہے ہوتے ہیں اور دے کے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا تو شامت آ جائے گی تو جب ہم نے دے دیا تو احسان کس بات کا جتایا اب بھلے وہ سفید کریں سیاہ کریں خرچ کریں جمع کریں دے کسی کو کچھ کریں ہمیں اس سے ہی نہیں ہونی چاہیے یعنی بازو کو یا کسی کو بھی توفے ہی دیتے ہیں کسی کو تو پابندی لگا دیتے ہیں آپ نے کسی کو نہیں دینا خود ہی پہننا ہے خود ہی استعمال کرنا ہے اب وہ بازو کا ہی نہیں آتا تو اس میں ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ رکا رہتا ہے اب وہ نہ وہ شخص خود اسے کام میں لا رہا ہے نہ وہ آگے کسی کو دے رہا ہے اب دینے والے کو کیا ملا سوائے اس تسلی کے بس ہماری مرضی کا دیا گیا تو دیکھ کے پابندیاں لگانا جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہو یا کچھ بھی ٹھیک ہے انسان اپنی چوائس بتا سکتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں خرچ کروں لیکن اس کو بھی اتنا ہارڈ پاس نہیں رکھنا چاہیے کہ پھر انسان دوسرے کو بام دے اور ایک مشکل میں ڈال دے کیونکہ اس میں بعض پھر وہ فائدہ یا اجر یا وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے اس چوائس کی صورت میں ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مالی اعتبار سے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں من خود نہیں کماتی ہیں ان کا اپنا مال نہیں ہوتا اب شوہر کے مال میں سے اگر وہ کچھ دیتی ہیں تو شوہروں کو بھی بڑا ناگوار گزرتا ہے اور بہت سے گھروں میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر بیوی بی ساری دنیا کو دے لیکن اگر تھوڑا سا بھی اپنے ماں باپ کی طرف کچھ کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بہت بڑے فتنے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے عموماً یا تو وہ چھپا چھپا کے دیتی یا پھر دیتی نہیں اور پھر وہ ساری زندگی ایک گلٹ رہتی ہے ماں باپ نے ہمارے لیے اتنا کیا ہم نے کیا کیا ایسی صورت میں نیکی کے اور بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جن کا ذکر آگے ان آئے گا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کس کس شکل میں ہو سکتا ہے یعنی مالی احسان بہت بڑے احسان کی شکل ہے لیکن مالی احسان نہیں ہو سکتا تو جسمانی خدمت دعا کی شکل میں ان کی خواہشات کو پورا کرنا ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان کے دوستوں کا خیال رکھنا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کمی کو پورا کر سکتی
1: السلام علیکم میں انڈیا میں تھی اور میں نے یہ دیکھا خود اور میں بہت ہی مجھے ایفیکٹ ہوا اس بات کا بہت یعنی میں شادی تھی میرے بھائی کے بیٹے کی اور بارات گئی ہوئی تھی ایک دوڑ گھنٹے کی ٹراول کر کے تو جو دلہن کی امی جو تھی دلہن بیتی تھی سجی ہوئی دلہن کی امی جو تھی وہ اپنی والدہ کو اس وقت کھانا کھلا رہی تھی جو خود نہیں کھا سکتی تھی تو لوگ دلہن دیکھ رہے ہیں برات آئی ہے دور سے آئی ہے سب لوگ بہت اچھی ان کی وہ کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو جس طرح سے پیار سے کھانا کھلایا اور چھو اتنے اتنے لکمے کر کے اور پیار سے امی کھانے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہی جو دلہن بنی بیٹھی ہے بار آئی ہے ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اتنے پیار سے انہوں نے ان کو کھانا کھلایا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا ان کو آگے سے لے آئی تھی اور اتنے ان کے جو نیوال ہے جو وہ کھا سکتی ہے اتنے صبر سے اور چہرے پہ اتنی ان کی خوشی تھی اور کوئی نا گواری نہیں کوئی تو مجھے یہ بڑا وہ ہوا کہ اور والدین کو زیادہ تر تو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے مال تو اس وقت ان کے لیے اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن ان کو اٹینشن چاہیے اور میں, میں نے نہ دلہن کو دیکھا نہ کسی سے ملی میں جتنی دیر انہوں نے کھلایا. میں کے سامنے زیادہ
0: خوبصورت تھا اور دلہن سے زیادہ خوبصورت سین حدیث نمبر ون سیون فائیو رضی اللہ عنہ جاء رجل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہل بخاری یو کتاب الدب سعیدنا ابو حرضی اللہوں سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے حقدار کون ہے پرمایا تمہاری ماں پوچھا پرمایا تمہاری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے لفظی وضاحت ان ابھی ابو ہرارا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کالا کہا جا آیا رجول ایک شخص الا رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقالا پھر کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول من کون احق زیادہ حق دار ہے بحسن سات اچھے صحابتی صحابتن جو ہے یہ مصدر ہے صاحب سے باب سمع صاحب یس حب صحابتن صحابتن صحبت صحابت 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 تو صحابت کہتے ہیں ساتھی ہونے کو دوستی کرنے کو ایک ساتھ زندگی بسر کرنا تو یہاں مانا کیا گیا محاورے میں حس نے سلوک کرنا اچھا معاملہ کرنا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں کیئر کروں مہربانی کروں قالا امو کا فرمایا تیری ماں قالا اس نے عرض کیا تم ممن پھر کون پھر کس کے ساتھ کروں قالا فرمایا سما کا پھر تمہاری ماں کالا اس نے کیا سما من پھر کون کالا فرمایا سمّا پھر تیری ماں. کہا سمّا من. پھر کون؟ فرمایا سما ابو کا پھر تیرا باپ رواح بخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب و دب میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ قران مجید میں بیان کی گئی ہے کہ حملت امه وهنا علی وهن یہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کے مشقت پر مشقت اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا۔ وحمله وفصاله 30 عاما اور اسے اٹھانے میں اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت اور اس کے پالنے پوسنے میں لگ گیا تو یہ وہ وقت ہے جس میں ماں پوری توجہ دیتی ہے اپنے بچے پر اپنی نیند اپنا آرام اپنا کھانا پینا قربان کر کے یعنی قربانی کی انتہا ہوتی کہ جس میں انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اپنی خوشی اپنا پہننا اوڑھنا کھانا پینا اپنی لذت آرام ہر چیز کو انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے ایک بچے کو لکافٹر کرنے کے لیے جس میں انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے روحانی بھی اس کی نماز بھی اس کا پڑھنا پڑھانا بھی اور ایموشنلی بھی انسان بہت ایک کرائسس میں ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ دنیا کی باقی لذتوں سے دوسرے لوگوں کی نسبت کٹا ہوا ہوتا ہے اور اتنا محنت طلب اور اتنا مشکت آمیز کوئی کام نہیں دنیا کا جتنا ایک بچے کو پیدا کرنا پالنا اور پوسنا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و نے عدل سے کام لیتے ہوئے ماں کا درجہ پھر باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ رکھا اب پچھلی احادیث میں ہم نے باپ کا بہت مقام پڑا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے مقام کے بارے میں جو کچھ ہے اس کو تین گنا کر لیں یعنی باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور باپ جنت کا دروازہ اور باپ کو خرید کے آزاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اب ان سب چیزوں کو تین گنا کر لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ ماں کی جو قربانی ہے اور پھر ماں کی جو مخصوص ایک کیفیت ہوتی ہے جذباتی اس اعتبار سے بھی اس کا لحاظ یہاں رکھا گیا اور اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ صحابتی ہے یعنی ایک کنیکشن تعلق اور کمپنی اور اس میں پھر باقی سب چیزیں ہی آ جاتی جب انسان کسی کو لک آفٹر کرتا ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے وہ اس کے دھیان رکھتا ہے تو پھر اس کی باقی ساری ضروریات کا اس میں خیال آ جاتا ہے مثلا اگر کوئی اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ ان بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں یا ضرورت مند ہیں بیمار ہیں تندرست ہیں کیا کیا چیز ان کو چاہیے تو یہ تمام چیزیں پھر اسی کے گرد گھومتی ہیں یعنی حسن سلوک میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ دو احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے آسار سے متعلق ہیں کہ کس طرح انہوں نے والدہ کے مرتبے اور مقام کو پہچانا ان میں سے ایک مثال تو حضرت ابن عباس کی ہے عبداللہ بن عمر نے ابن عباس سے ایک دفعہ کون ہے حدیث کی روایت میں جو گولڈن چین ہے اس میں آتے ہیں اور حدیث کی تحقیق اور ضبط اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مثالیں قائم کی ہیں ایک ایک اسٹیپ پر وہ سب آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں یعنی خاندانی اعتبار سے بھی دیکھیے علمی اعتبار سے بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق میں بھی دیکھیے اور علمی اعتبار سے بہت قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صرف فیزیکلی قریب نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ میں سے ہیں بلکہ وہ جو وراثت ہے اس کے اٹھانے والوں میں سے ہیں تو وہ ایک دفعہ پوچھتے ہیں ابن عباس سے اور ابن عباس کون ہیں؟ مفسر ہے مفصر قرآن اب ایک حدیث کے عالم ہے اور ایک آن کے عالم ہے اور دونوں کی آپس میں گفتگو سنیے ابن عمر ابن عباس سے کہتے ہیں کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور کیوں نہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ اچھا پھر تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا دیں یا یہ اور یہ کام کر لیں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہاں ان کی خدمت کریں اور جنت میں جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو اپنی والدہ کی خدمت کریں یہ وہ دو صحابہ ہیں کہ جن کی ہر لحاظ سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے دین میں یعنی بہترین عالم ہے اور یہ علم ہی ان کو سکھا رہا ہے کیا کہ وہ کیا کریں ماں کا خیال رکھیں اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کا خیال رکھیں اور اس میں خیال رکھنے کی تفصیل بھی بتاتے ہیں نمبر ایک نرمی سے گفتگو کریں صرف جنرلی نہیں بتا دیتے کہ آپ ماں کا خیال رکھیں نرمی سے گفتگو کریں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو آپ جنت میں ضرور جائیں گے بشرتے کے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں تو تین چیزیں ہو گئی نمبر ایک نرمی سے گفتگو نمبر دو کھانے پینے کا خیال اور نمبر تین کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ ساتھ انہوں نے کیوں کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچے کیونکہ انسان کسی ایک نیکی میں ذرا زیادہ اس کو موقع مل جاتا ہے یا مشغول ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اب باقی نیکیوں سے بڑی ذمہ ہو گیا اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک بڑی عام خوش فہمی ہے کہ ہم یہ نیکی کا بڑا کام کر رہے ہیں لہٰذا کوئی بات نہیں اگر ہم سے کچھ گنا بھی ہو گئے تو لیکن یہاں وہ جنت میں جانے کا رستہ بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نیکی اس وقت قابل قبول ہے جب آپ کبیرا گناہوں سے بھی بچتے رہیں اس مثال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہم جو بھی دین کا کام کریں جتنی بھی نیکیاں کمائیں لیکن اگر ہمیں ماں باپ کے ساتھ دھنگ سے بات کرنا نہیں آتا ان کے ساتھ ہم روڈلی بات کریں یا بدتمیزی سے بات کریں یا خیر سے بات نہ کریں تو یہ بہت بڑی بڑی جو ہائی لائٹڈ قسم کی اور بہت نمایاں قسم کی نیکیاں وہ نیکیاں نہیں جب تک ان رشتوں کا احترام نہ آتا ہو جن کو اللہ نے محترم قرار دیا دو انٹلیکچوئل اگر آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے عموماً کیا گفتگو انسانی رشتے ماں کا خیال ہرگز بھی نہیں صاحب کرام کی آپس کی دونوں ہیں ان کی گفتگو دیکھ اور پھر کون, کس کو نصیحت کر رہا ہے ایک محدث سے ایک مفسر کو نصیحت کر رہا ہے اور پھر ڈیٹیلز بھی بتا رہا ہے کہ نرم گفتگو کرنا ہے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے یہ دو نیکی کے کام اور دوسری طرف اپنی عام زندگی میں بڑے گناہوں سے بچنا ہے تو جنت میں ضرور جائیں گے گیرنٹیڈ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے ابن عباس سے اب یہ ابن عمر جو ہیں یہ ہی بڑے ہیں عمر میں ابن عباس سے تہرالے ایک برادرانہ یا ایک بڑے بھائی کی ایک چھوٹے بھائی کو ایک نصیحت بھی سمجھے ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا کبیرہ گنا ہو گیا پوچھتے کیا ہوا کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا, کیا تھا. تو وہ نہیں مانی پھر کسی اور شخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا اس رشتے کو منظور کر لیا تو مجھے بہت غیرت آئی بہت غصہ آیا میں نے جا کے اس شخص کو قتل کر دیا اور اب میں نادم ہوں مجھے بتائیے میں کون سا نیک عمل کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے انسان ہے نا انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی بھی اور بڑی بھی لیکن جن کا دل اور ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر فوراً نادم ہوتے ہیں اور پلٹ آتے اور توبہ کر کے اسے نکلنا چاہتے ہیں تو ایسے میں کس کی طرف عموماً رجوع کیا جاتا ہے علماء کی طرف ہمیں بتائے ہم کیا کریں وہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں ابن عباس پوچھتے ہیں تمہاری ماں زندہ کیوں پوچھتے ہیں تمہاری ماں زندہ اس غلطی کے کفارے کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل کرو اور وہ محبوب ترین عمل کیا ہے شرک سے بچنے کے بعد وہ بل والدین احسان اور ان والدین میں احسان کے اندر بہترین عمل کیا ہے ماں کے ساتھ بہترین سلوک تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ اور غلطیوں کی معافی والدین کے ساتھ احسان کے ذریعے ہو سکتی ہے لیکن افسوس کے اس شخص کی ماں زندہ نہیں تھی میں لگے کہ نہیں فرمایا پھر اور ایسے عمل کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو اور اللہ کو خوش کر سکو اور یہ عمل قریب ترین عمل ہے جس کو ایک انسان آسانی سے اختیار کر سکتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ مقبول الدعوات بھی ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک کرتے ہیں اور ان میں اویس قرنی کی مثال ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو جس چیز نے ان کو روکا وہ والدہ کی خدمت تھی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اس طرح ایک شخص آئے گا مدینہ میں میرے بعد تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا تو یمن کی طرف سے جب کافلے گزرتے تو وہ پوچھتے کہ کیا ان میں وہ شخص ہے کیونکہ یہ نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا اللہ کا محبوب بننے کا تو جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جائے ذہر پر اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی اور باقی اعمال بھی اور اس درجے کی وجہ سے عورت جو بھی تکلیفیں اٹھاتی ہے پھر ایک بچے کی پیدائش میں اور جو بھی وہ سب کچھ بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کو بھی خوشی سے برداشت کرنا چاہیے اگلی حدیث 176 انا عبد الله ابن عمرو قال <سؤال> جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرتي ترک تو اب اویا جہاد سعیدنا ابد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ہجرت پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ دونوں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا لفظی وضاحت سے روایت اللہ کالا کہا جاء آیا رجلن ایک شخص الا رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقال تو ارض کیا جی میں آیا ہوں ابا یہ اوکا کہ بیت کروں آپ سے الجرتی ہجرت رو رہے تھے میرے آنے پر کہ میں انہیں چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا تو وہ رو رہے تھے کالا فرمایا ارجا واپس جاؤ ادحک ہوما پھر ان دونوں کو ہنساؤ کما اب کئی ہوما جیسا کہ ان دونوں کو تم نے رلا دیا روا داود ابو داود نے روایت کیا ہے کتاب الجہاد میں بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو بہترین نیک عمل ہے وہ والدین کی خدمت اور جہاد کا نمبر بھی اس کے بعد آتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق لہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب عمل کے بارے میں پوچھا گیا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز جو وقت پر پڑی جائے یعنی اول وقت کی نماز پوچھا گیا اس کے بعد پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پوچھا گیا اس کے بعد پھر تو فرمایا خدا کی راہ میں جہاد تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا نیکی کا کام ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور اچھے سلوک کی ڈیفینیشن پیچھے گزر گئی نرم گفتگو کھانے پینے کا خیال ضروریات کا خیال اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ شخص نیکی کے دین کے ایک بڑے کام کے لئے گھر سے نکلا تھا لیکن اس طریقے پر نکلا تھا جو والدین کو پسند نہیں آیا تو آپ نے اس کو واپس بھیجا اور اسے کیا کہا کہ پہلے ان کو خوش کرو پھر یہ کام کرنا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگے تو اس میں والدین کے ساتھ مشورہ کرے والدین کی رائے معلوم کرے بعض اوقات ہمیں یہ گمان گزرتا ہے کہ اب ہم پورا قرآن پڑھ چکے ہیں اور ہم بہت حدیثیں بھی جاننے لگے اور ہمارا علم والدین کے علم کے سے زیادہ ہو گیا لہٰذا اب والدین کو ہم سے پوچھنا چاہیے انہیں ہم سے فتوی حاصل کرنے چاہیے ہمیں ان سے مشورے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی انسان علم کے نیکی کے کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے لیکن وہ والدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو ناراض کر کے ایسے کام کرے کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو خواہ ہاں وہ بظاہر دین کے بڑے بڑے کام ہی کیوں نہ ہو ان کو اعتماد میں لینا ان سے نیگوشیٹ کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بعد ان کاموں کو کرنا زیادہ فائدہ مند ہے ورنہ اگر کام کر بھی لے اور دوسری طرف وہ ناراض ہو تو کل قیامت کے دن یہ عمل جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں انہیں والدین کی ناراضگی اب یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا جس کی وفات قریب تھی اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی آپ کو آ کر بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے تو اسے بلایا گیا پوچھا کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا اس نے کہا کہ یہ مجھے ستایا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو maaf کر دو تاکہ اس کی جان بخشی ہو۔ تو اس نے کہا نہیں اس نے مجھے بہت ستایا میں اس کو maaf نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ پر لکڑیوں کا الاؤ جلاؤ اور اس میں اس کو ڈالو تب اس کی جان نکلے گی۔ اس پر جب ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو maaf کرتی۔ جب جا کر اس کی جان چھٹی۔ تو والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ترقی میں رکاوٹ ہوتی۔ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے والدین کو ناراض کر کے انسان کی آخرت جاتی جنت میں جانے کا دروازہ ہے وہ. وہ دروازہ نہیں کھلتا لہذا یہ کو معمولی چیز نہیں ہے تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان ان رشتوں کا خیال لحاظ اور پاس رکھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان رشتوں کو ناراض نہ کرے اس میں بسا کا ایسا بھی ہوتا ہے کے والدین کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے مثلا اب اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس شخص کے والدین مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے ہو سکتا ہے کافر ہوں ہو سکتا ہے مسلمان ہوں لیکن والدین خواہ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں جیسے حضرت اسماء کے پاس ان کی والدہ ائیں جو کہ شرک کی حالت میں تھی تو ان کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں اب مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں تو انہوں نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں سلی کی اپنی ماں کا خیال رکھو یا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو حالانکہ وہ مشرک تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین خواہ دین پر نہ بھی ہوں کفر کی حالت میں بھی ہوں تب بھی ان کا حق ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو احسان کیا اس کو پہ بیک کیا جائے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین دین کو اتنا نہیں سمجھتے ہوتے اولاد زیادہ سمجھنے لگتی اب اولاد جوان ہوتی ہے تو اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی چھلانگیں لگا کے سب کچھ پامال کر کے بہت آگے نکل جائے اور بہت ترقی کرے دین میں یہ دنیا میں ایسی صورت میں بھی ماں باپ کو ذہنی طور پہ ساتھ لے کے چلنا ان سے مشورہ کرنا ان کا ذہن تیار کر کے اس کام کو کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کے ذہن کو یا ان کو ایک خلش میں یا پریشانی میں چھوڑ کر انسان کوئی کام کرے اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کسی کو اگر ماں باپ پسند نہ کریں تو پھر دین کا کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ ہجرت اور جہادی چھوڑ دینے چاہیے یا کوئی اور نیکی کا کام نہیں کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام انسان کرے لیکن ان کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن رکھے کہ ان کو ان کاموں کی اہمیت بتا کے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی رکاوٹوں کو دور کر کے ساتھ آگے بڑھے یعنی ان کو پیچھے چھوڑ کر نہیں ان کو ساتھ لے کر چلے کا ایسا ہوتا ہے نا دین کا نہیں دنیا کا بھی معاملہ ہو تو ہر بات میں ماں باپ اور بچے ایک لیول پہ نہیں ہوتے سوچ کا فرق ہوتا ہے, تعلیم کا فرق ہوتا ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے تو جو نکتا سمجھنے کا ہے یہاں وہ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کی باہم کمیونیکیشن ضروری ہے ان کا باہم مشورہ ضروری ہے ان کو ذہنی طور پر مطمئن کرنا ضروری ہے ان کی رائے لینا ضروری ہے ان کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے جیسے بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک سبجیکٹ پڑھے اولاد کیا چاہتی کچھ اور پڑھنا اب وہ کلش ہو جاتا ہے اور ایسے کلشز ہر چیز میں ہو جاتے بعض اوقات شادی کے معاملے میں بچے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے مسلسل ایک،, ایک پریشانی اور ایک اختلاف اور ایک بدمزگی کی صورت پیدا ہو جاتی تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں ماں باپ پھر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن اولاد عام طور پر اس چیز کا احساس نہیں کرتی تو بھلے وہ کچھ معاملات دلے ہو جائیں یا کمپرومائز کرنا پڑے یا اپنی خوشی چھوڑنی پڑے یا اپنا حق چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑ دے لیکن ان کو ناراض نہ کرے کیونکہ بازو کہتا ہے نا کہ ماں باپ پرانے خیال کے ہوتے بچوں کی سوچ بالکل اور ہوتی وہ اور طرح سوچتے ایسے میں اب یہ کہنا کافی نہیں کہ جنریشن گیپ ہے اور وہ تو کبھی ہماری بات سمجھیں گے نہیں اور ہم کب تک ویٹ کریں نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلق اس طرح کا رہے ایک دوسرے سے ایسی انڈرسٹینڈنگ رہے کہ ایسی بڑی مشکلات پیش ہی نہ اور اگر پیش آئے تو باہم افہام و تفیم سے ان کو حل کر لیا جائے جہاں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے وہاں والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے کہ فرما برداری واقعی مشکل ہو جائے اس حدیث میں تو صرف ہجرت کا ذکر آتا ہے ایک اور روایت میں ہجرت اور جہاد دونوں کا ذکر آتا ہے اور اس میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ, ہاں زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ہجرت اور جہاد کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہو تو جاؤ اور ان کی خدمت کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو مشورہ دیا تو پھر باقیوں کو بھی یہی مشورہ دینا چاہیے تھا اور اگر سب کے لیے یہی مشورہ تھا تو پھر تو کام کرنے کے لیے کوئی بچے ہی نہ تو بعض کیسز ایکسیپشنل ہوتے ہیں اگر ماں باپ کے مثلا دو چار بچے ایک ہجرت پہ جانا چاہتا ہے ایک جہاد پہ کہیں اور جانا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں انسان کیا دیکھ سکتا ہے اس بات کو میک شور sure کرے کہ ماں باپ کے پاس کوئی ہے جو ان کا خیال رکھ رہا ہے اور وہ اگنورڈ نہیں ہے یا اچھی طرح ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں ٹرن بائی ٹرن باری باری یہ کام کیے جا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف جنگوں میں کتنے کتنے صحابہ نکلے یہ ایک ایسا فارمولا نہیں جو ہر ایک میں فٹ آتا ہو اور ہر حال میں فٹ آتا ہوں پھر تو سب کو اپنے گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے اور بس صرف یہ نیکی کماتے رہنا چاہیے اس بات کا ایک مقام ہے ایک مقصد ہے کہ خصوصاً ایسے ماں باپ جن کے پاس صرف وہی ایک بچہ ہے جو ان کو لک آفٹر کر سکتا ہے اور وہ خود بھی بوڑھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے انسانی ضروریات ضروریات جانی چاہیے اور اس اس کے بعد دیگر ضروریات. اس میں آپ دیکھیے جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں شریک ہو سکے ان کی اہلیہ بیمار تھی اور ان, کو ان کے سوا کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا ان کے بچے نہیں تھے کہ جو ان کو دیکھ سکتے لہذا انہیں کیا کہا گیا کہ وہ اس جنگ میں نہ جائے اور پیچھے رہ کر اپنی بیوی کی خدمت کریں اور وہ وہ اب یہی کہ وہ اس عرصے میں فوت ہو گئی اب ایک شخص زندگی کی کشم کشم بیمار ہے اور اس کو کوئی اور دیکھنے والا ہے نہیں کوئی اس کی خدمت کے لیے نہیں کوئی اس کے پاس نہیں تو یہ ایک مختلف صورت ہوگی اور ایک والدین ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں یا دوسرے بچے ان کے پاس موجود ہیں یا ان کو کوئی ایسی زندگی کی مشکل نہیں اور وہ ناجائز طور پر اولاد کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ ماں باپ بسا اوقات دین پر اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اولاد ہوتی ہے تو صرف پھر والدین ہونے کا بینیفٹ نہیں لینا چاہیے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی دین کی ضد میں روک رہے ہیں یا اپنی کسی ضرورت سے روک رہے ہیں یا کسی خیرخائی اور بھلائی میں روک پیچھے نیت اور غرض کیا کی حساب صرف اولاد کا نہیں ہونا ماں باپ کا بھی ہونا ہے چلی آگے چلتے عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان رجلا من العراب لقيه بطريق مكه فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامه كانت على رأسہ فقال ابن دينار فقلنا له اسلحك الله انهم الاعراب يردون فقال ان ابا كان لعمر بن الخطاب انی سمے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روہ مسلم کتاب البرتی سیدنا عبد اللہ دینار ابد اللہ عمر رضی اللہ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک راستے میں ملا عبداللہ ابن عمر نے انہیں سلام کیا اور گدے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے اور اسے وہ امامہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ تو دیہاتی لوگ ہیں تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کا باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے نفسی وضاحت عن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار سے روایت ہے عن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ان رجلن بشک ایک شخص من العراب دہاتیوں میں سے لقیہو ملا اس کو یعنی ابن عمر کو بطریق مکہ تھا مکہ کے راستے میں یعنی مکہ جاتے ہوئے فَسَلَّمَ عَلَيْهِ تو سلام کیا اس پر سلام بھیجا اس پر عبداللہ اللہ نے اللہ نے سوار کر لیا اس کو اللہ ایک گدھے پر کانا وہ تھے یار کب خود اس پہ سوار یعنی جس پہ خود سوار تھے اسی گدھے پہ ان کو بھی بٹھا لیا وہ آتا ہو اور عطا کیا اس کو رہگیر کو امامتن اماما ٹربن کانت جو تھی اللہ ہی ان کے اپنے سر پہ اپنے سر سے ٹربن اتار کر اس شخص کو دے دی اپنے گدے پہ سوار کر کے ایسے ہی جیسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنی کوئی خاص چیز بھی دے دی فقال ابن دینار ابن دینار نے کہا فقلنا لہو ہم نے ان سے کہا یعنی عبداللہ ابن عمر سے اصلحک اللہ اللہ آپ کی اصلاح کرے یعنی بھلا کرے اللہ آپ کا بھلا کرے انہم العراب یہ تو عرابی ہیں انہم ہم بے شک وہ یار راضی ہو جاتے ہیں بل چھوڑی تھوڑی سی چیز پہ چھوٹی سی چیز پر پقالہ تو کہنے لگے عبداللہ اللہ عبد ابن عمر انہ بے شک اباہدا اس کے والد کانا تھے ودن دوست محبوب لعمر ابن الخطاب عمر بن خطاب کے یعنی میرے والد کے وہ انی اور بے شک میں نے سمعتو سنا ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے یعنی ایک سے زائد بار ان بے شک ابر نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی سلت الولادی حسن سلوک ہے بچے کا اہلاب الدی ابھی ہی اپنے باپ کے دوستوں سے محبوب لوگوں سے اسے مسلم نے روایت کیا کتاب البر السلام ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے یعنی اس روایت میں تو زندگی میں یا عام حالات میں اچھا سلوک ہے جبکہ دوسری روایت میں خاص طور پر وفات کے بعد یہ جو دوستوں سے حسن سلوک ہے اس کے بارے میں خاص طور پر جو کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی پیچھے ہم نے پڑھا نا اکبر القبائر سب سے بڑا گنا کیا تھا والدین کو لانت کرنا اور وہ کب ہوتی ہے جب انسان کسی کے عموماً دوستوں میں لڑائی ہوئی اور وہاں کوئی ایسی دوست کے باپ کو برا کہہ دیا تو والدین کے دوستوں کو یا اپنے کسی سامنے والے کے والدین کو برا بلا کہنا اکبر القبائر اور ان کا خیال رکھنا ابر البر بہت بڑی نیکی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے نیکی کس چیز کا نام ہے دین کس چیز کا نام اور اس میں انسان کی کیا قدر و قیمت ہے اور انسانی جذبات کی اور انسانی رشتوں کی بازو کہتے ایسی حادث انسان سنتا ہے پڑھتا ہے اور ترستا ہے کہ میں کوئی ایسی نیکی کر سکوں لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے یا تو ماں باپ دور ہوتے ہیں یا پوت ہو چکے ہوتے ہیں تو نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کروں تو چار چیزیں کرو ان کے لیے نمبر ایک دعا اور استقفات سب سے پہلی اور سب سے بڑی نے ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں نمبر دو ان کے کیے ہوئے وعدے نبھاؤ انہوں نے اگر کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا یا کسی کے کام آنے کا کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی سے کوئی کمٹمنٹ تھی یا کسی کام سے کمیٹمنٹ تھی جو ان کی زندگی کا مشن یا آہت تھا اس کو پورا کرو اور تیسری چیز ان کے دوستوں کی عزت ان کے دوستوں کی عزت اور چوتھی چیز ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر جوڑے نہیں جا سکتے کیا ہیں چار چیزیں جو ماں باپ نہ ہو پاس تو پھر بھی کی جا سکتی ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے نمبر ایک دعا اور استغفار ہر ایک کر سکتا ہے نمبر دو ان کے وعدے ان کی کمٹمنٹ ان کے مشن اس کو پورا کرنا مجھے اب صحیح یاد نہیں اجلی صاحب کے جو دادا تھے یا پردادا انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی وہ فوت ہو گئے تو ان کے آگے بچے نے اس کو کرنا شروع کیا تو شاید وہ فوت ہو گئے تو اگلی جنریشن میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تو یہ بھی عہد پورے کرنے ہوتے ہیں نا جیسے ماں باپ نے ایک عہد کیا کوئی کام کرنے کا اب کیا ہے زندگی تو انسان کے اختیار میں نہیں چلے گئے وہ عہد بندوں سے نہیں اللہ سے مثلاً اب کیا ہے اگلی جنریشن ان جذبات اور احساسات کا خیال رکھے اب اگر وہ چلے گئے تو انہوں نے چونکہ سلا رحمی کی تھی اپنے والدین سے لہٰذا آگے ان کی اولاد تیسری نسل جو ہے پھر وہ اس سلسلے کو کنٹینیو کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن تو یہ بھی ایک طرح سے والدین کی لاج رکھنا ہے یا ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے بعض اوق نے دیکھو گے کہ کچھ ماں باپ بہت سوشل ورک کرتے ہیں وہ اتنے سارے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پیچھے لوگ بےآسرا ہو جاتے ہیں کئی ایسے نیک بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ کے ان نیکی کے کاموں کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا تو وہ سلسلہ کو آگے بڑھاتے تو یہ بھی ان کے عہد پورے کرنے میں آ جاتا ہے یہ عہد پورا کرنا صرف اس لیے نہیں کہ اچھا ہم آپ کے گھر آئیں گے یا یہ دیں گے یا وہ لیں گے یہ تو عہد چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے لیکن وہ کمیٹمنٹس اور وہ کانٹریکٹس اور, اور وہ کام جو انہوں نے شروع کیا اور وہ پورے نہ کر سکے ان کو آگے نبھانا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر ان کے دوستوں کی عزت کرنا ان کا خیال رکھنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر ممکن یعنی ان کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آئے جیسے خالہ مامو چچا پھپی وغیرہ یہ والدین کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں نا تو ان رشتوں کا لحاظ کس کی وجہ سے کس کی خاطر ماں باپ کی خاطر دیکھیں نا چچا سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے ہمارا کس کی وجہ سے باپ کی وجہ سے نا ماموں سے کیا رشتہ ہے اور آپ کو کہتا مامو کا مطلب ہی کیا ہے ماں کا مو ماں کی مو جیسا یعنی ماں جیسی شکل والا یا ماں جیسا پیار دینے والا تو یہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور انہیں کی خاطر انسان ان رشتوں کو پورا کرتا ہے ہر ایک کو اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہوتا ہے نا تو اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کا نہیں بلکہ والدین اور صرف والدین کا نہیں والدین کے آگے جو دائیں بائیں ہیں رشتہ دار ہیں یہ دوست ہیں ان کی بھی عزت کریں اور ان کا بھی خیال رکھے سبھیانک اللہ الہ الا انت اللہ و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ